0: Добрый день.
1: Добрый день, дорогие друзья. Программа «Не фантастик» в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. Это программа о будущем, в котором теперь возможно все. У нас сегодня понедельник, 5 апреля, 16 часов 3 минуты. Мы говорим о нашем будущем, далеком и недалеком, в котором теперь возможно все. Многие уже рассказывают анекдоты о том, как человек приходит в книжный магазин, говорит «Дайте мне, пожалуйста, книжку про путешествия». Он говорит «Это вам в отдел фантастики». Он говорит «А что же тогда?» а что тогда не фантастика. Ну, как же, говорит, не фантастика, это у нас раздел документальной литературы. Катастрофы, катаклизмы, Армагеддон, эпидемии, это, пожалуйста, документальная, актуальная литература. Вот так мы и живем, вот так мы и живем, и как поет Земфира в своем последнем альбоме Borderline, если мы выживем этим летом, то с нами уже ничего не случится. Ничего не случится с нами, а лето вот уже на носу, потому что наконец-то весна, наконец-то тепло, и как подснежники, вот из из-под из -под снега появляются истории про НЛО, инопланетян. Люди поняли, что ничего удивительного в инопланетянах, в НЛО нету. После пандемии коронавируса никто уже ничему не удивляется. И поэтому мы сегодня поговорим вообще о космосе, а космос, наш космос все ближе и ближе, большая дата нашего космоса, 12 апреля, об этом тоже будем говорить. С нами сегодня Владимир Игоревич Лаговский, прекрасный, удивительный человек, обозреватель комсомольской правды, который знает все про науку, про космос, про инопланетян и НЛО, надеюсь, я. Добрый день, Владимир, Владимир Игоревич. Добрый. Ну что, как вы думаете, вот после того, что мы все пережили с этими пандемиями, коронавирусами, эпидемиями, закрытием границ, локдауном, теперь вдруг посыпались одна за другой новости про инопланетян, про летающие тарелки? Тут даже, тут даже вдруг буквально, я, я смотрю, открываю вашу статью в, в прекрасной газете «Комсомольская правда», уже целый директор национальной разведки США вдруг выступает. Ладно бы он выступал 1 апреля, я подумал, это розыгрыш. Нет, он выступал 29 марта и говорит, я расскажу такое да. вам в июне, наконец я рассекречу все данные об
2: НЛО в июне. Да что ж произошло такое, расскажите? Для начала чуть поправлю. Джон Редклифф все это обещал. Он бывший директор национальной разведки, он был директором национальной разведки в администрации Дональда Трампа. Да, Давичи действительно пообещал нечто совершенно, сверх, совершенно сверхъестественное. Угу. В интервью, ну, с американским каналом, по-моему, Fox News кому-то он дал то есть откуда все это пошло? Вот, да, рассказывал. канал Fox News, это
1: первая, оттуда да. первая ссылка на него, да.
2: Ему говорит, ну что, что нового расскажете? Он говорит, да вот, говорит, в июне, знаю, готовится целый пакет документов по НЛО, будет рассекречено такое, что вы вообще раньше не читали. Он говорит, что, 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 что? Общественность-то в курсе, что, в общем-то, процесс рассекрещивания, когда он начался еще до пандемии, в пандемию обострился как раз, как раз он идет. Вот. Ну, и люди, которые интересуются НЛО, они в курсе, что... Пентагон, Министерство обороны, ЦРУ, ну, я знаю, все, всевозможные, я знаю, так называемые, околосекретные, так, силовые ведомства э, Соединенных Штатов в последнее время э, в этой сфере отличились. Кто-то что-то, но все равно рассекречил. А Министерство обороны все выпустило, официальные документы, пресс секретные выступили, ну, все выступили, официальный документ, в котором засвидетельствует, что... Те три видео сенсационных, которые циркулировали до этого в соцсетях, ну и вообще… Это бизде... вот видео,
1: где летят летчики, да, и вдруг видят у себя в перекресте прицела некое странное, некий странный предмет,
2: который они могут поймать. Да, некие странные предметы они видят, вот. они... а предметы возникают в прицелах, правильно, на инфракрасных прицелах, они меняют то у них и инфра, значит, изображение, то не инфра, а вот. они летят, матерятся, значит, говорят, смотри, смотри, что это такое, удивляется Вот три видео таких было. Погони, ну они так и считаются, видео погони пилотов, американских истребителей за НЛО. Три видео. Вот Министерство обороны выпускает официальный документ, в котором говорит да, видео подлинные, никакая-то не ни подделка нашей пилоты, действительно, зачем-то гонялись, Вопрос: Зачем? Ответ: Мы не знаем. Вот. И вот, <coughs> вот этот Джон Редклифф говорит: Будет, мы рассекречим, говорит, еще кое что. И так подчеркивает из, э, из области совершенно необъяснимого. Будто бы то, вот, то, что они, значит, вот эти три видео, будто бы они были, были объяснимы. А тут мы, говорит, вообще просто какие-то потрясающие потрясающие кадры. Вот. А я говорю, а что, 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 что там? Ну, говорит, вот я говорит, так вот в краем глаза видел, ну, лично, что меня удивило, резко удивило, что где вот эти объекты? Они преодолевают звуковые барьеры без всякого шума. Да, об этом очень много писали. да. Мы это... Уже ну, люди... должен быть грохот.
1: Грохот, ну, да. когда преодолевает самолет звуковой барьер. Люди,
2: да. люди, пожившие, вроде меня, помнят детские воспоминания, когда на даче, знаешь, собираешь ягодки, вдруг сверху. Ба-бах! Вот что это? Это наши доблестные истребители преодолели звуковой барьер. Почему я сейчас этого не слышу? Не знаю. То ли они не летают. То ли не вы уже не собираете, вы не собираете ягод, может быть, в лесу, уже на полянке, на то вот. <свят> То ли они летают уже так, как эти НЛО, то есть, преодолевают звуковой <свят> барьер без, без, всякого, без всякого звука. Он говорит вот такие будут занятные вещи, вот, опять же, видео, документы. Вот. Опять же, известно из признания Министерства обороны, Пентагона и прочего, что в последнее время… Летчиков, которые что-либо видели, обязали заполнять, заполнять специальный формуляр, ну да, вопросник такой, опросник они какого, ну, какого цвета мигало, не мигало, куда летело, направо налево, ну и прочие всякие вещи, специальный формуляр, а это, ну прямо сказать, шаг вперед, раньше такие Формуляр они заполняли психиатрические клещевницы. А сейчас Теперь уже... уже все по-серьезному. Да, Все-таки все по поняли. Таким образом, можно
1: сказать, что поняли, что да, НЛО есть, и, возможно, это какой то ну, может быть, даже не инопланетяне, а может быть, какие-то не знаю, ворота в другие миры, что-то не потустороннее,
2: и с этим все чаще и чаще встречаются да военные. Все, да, все может быть. Вот. И они уже, кстати, поменяли вот это, у них же аббревиатура такая была. У нас НЛО, неопознанные летающие объекты, вот, а у них УФО, Уфо да, а не уфо, а теперь э, как что-то там такое вроде неопознанные какие-то аэровоздушные феномены, что-то вот, ну, что mm -hmm. в этом роде. То есть не, не такое навязшее, это так сказать, незасиженный уфологами, э, такая вот терминология.
1: Мы специально, мы специально пригласим в наш эфир во второй части сразу после рекламы э, Михаила Герштейна, очень известного уфолога, журналиста, писателя. Он живет в Петербурге, и как мы с ним разговаривали, он уже более 30 лет занимается э, вот этими всеми. Я
2: бы сказал, он самый известный сейчас Вот.
1: вот. Один из ведущих. Дорогие наши ведущие. радиослушатели, сейчас вот мы скоро, буквально через пару минут выведем в эфир самого известного российского уфолога Михаила Герштейна. А вот. А вы пока пишите. Вот уже многие пишут, те, кто знают этот телефон, запишите себе этот телефон, по которому можно задать нам любой вопрос в вайбере, в ватсапе, в телеграме, как вам удобней. Телефон такой: 8 девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно «Девяносто семь ноль два». Телеграм, Вайбер, Ватсап, пожалуйста, задавайте вопросы, ответим на все, потому что сегодня мы пытаемся разобраться в каких-то многочисленных э, появившихся сообщениях об НЛО инопланетянах. Почему-то именно последние пару недель их стало очень много. Мы сегодня разговариваем с Владимиром Игоревичем Лаговским, который является обозревателем по науке комсомольской правды. И еще ждем Михаила Герштейна, который к нам присоединится через э, две минуты. А сегодня, да, вот вижу, начали писать, начали писать. А вот вы лично, вот Владимирович, вы лично верите, вот, -вот э, даже не в НЛО, а вот действительно в что-то потустороннее, такое, то, что наука не знает.
2: Верю. Так, ну-ка расскажите, но, как вы к этой вере пришли. Но мешали старые но, коммунисты. Но мешает этой вере какой-то здравый все-таки смысл. Вот смотрю и на эти видео, Я себе посмотрел. Ну, вот, и, где, вот где ну, американские да, летчики пытаются
1: да, поймать да. вот этих вот НЛО. Да.
2: Кстати, желающие взглянуть, пожалуйста, на наш сайт. КП.
1: сайт КПРУ да. статья называется бывший директор национальной разведки США многое тайное об НЛО станет известно в июне называется и
2: ссылки есть на все, эти, на все эти видео ну и поискать по нашему сайту тогда мы предыдущий материал -то, то есть как-то мы Комсомол следила за этими событиями и как что ничего нового рассекречу ну, ну мы как бы ну, поминали э, их то добрым, то недобрым словом. А, так вот, смотрю на эти видео. Но, конечно, хочется увидеть там летающую тарелку с огоньками, там, с иллюминаторами, я не знаю, с какими-то пришельцами внутри. Кстати, а есть, есть такие кадры? Вот Смотрел, думаю, господи, ну неужели вот ну неужели подделано? Нет. Настоящая. Справка есть. Из Академии наук Турции. Вот это да. Вот, что дед, да, действительно, вот снимали, вот это увидели, мы тут увеличили и вот смотрите, под этим куполом инопланетные рожи, а там действительно, опять же. Нашей... И прям действительно на инопланет... да, сидят Такой. двое с такими вот, ну как вот они, вот такие характерные, прям летающий летающие тарелки. Вот это да. Вот. Так, Владимир Ильич, давайте сделаем так. Мы
1: прерываемся ровно на одну минуту 25 секунд, совсем ненадолго, совсем ненадолго. Не переключайтесь, наши, пожалуйста, дорогие радиослушатели, потому что сейчас к нам присоединяется Михаил Герштейн, и мы наконец разберемся что же за НЛО в последнее время вдруг зачастили к нам на планету в Программу не Фантастика на радио Комсомольская Правда. Через полтора минуты встречаемся после рекламы.
0: Не Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: 16 часов 16 минут. Меня зовут Владимир Торин. Программа «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Мы разговариваем с нами. Прекрасный собеседник Владимир Игоревич Лаговский, обозреватель по науке «Комсомольской правды». Мы смотрим его статью. В общем-то, взорвал недавно информационное пространство бывший директор национальной разведки США, который заявил, что будут рассекречены данные ЦРУ Пентагона об НЛО, а в июне будет какой-то глобальный большой доклад об этом. И, в общем, мы обсуждали тут э, ряд уже попавших в YouTube записей, когда э, военные летчики пентагоновские летят и видят в перекрете своих прицелов странные объекты, которые очень быстро э, скрываются и преодолевают звуковой барьер вообще без звука. Вообще, в принципе, вообще, в принципе, вот, Владимир Ильич, вы всю жизнь занимаетесь вот этими всеми наукой, там, не знаю, космосом, МНЛО. Вот э, скажите, пожалуйста, вот вообще, в принципе, вы Верите, Верите что, что, такое вот, э, что, что такое есть? Нечто, нечто неизвестное нам, э, не
2: знаю, инопланетное. В, в ответ он порвал на себе тельняшку, долго бился головы об стену. Но, в общем, как-то ушел этот ответ. Это, смотрите, значит, отвечать, если отвечать посерьёзно, это, в общем-то, в общем долго. Долго не надо. Смотрите, что получается? Есть абсолютно странные вещи. Которые люди видят, фотографируют, снимают на видео. Но даже если отсечь все фейки вот с этими э, НЛО, да, но ну, есть просто вот ну, есть фотографии совершенно, совершенно непонятные, что там. Есть снимки с и видео с бортами Международной космической станции. Ну, что-то вокруг летает. Летает явно, же я, явно. Летает, опускает. Но я явно явно не наши. Те же вот эти самые. А кадры погони американских э, пилотов, американских истребителей. Ну не поймешь, что это такое? Ну, что вот это такое? Понять, понять невозможно. Ну, да, но ну, 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 как...
1: явно это не оптический эффект, потому что они реально гонялись за какими-то реальными, непонятными. Штук... А, Можно. Одну секунду, Владимир mm -hmm. Владимирович? вот прямо сейчас к нам присоединился Михаил Борисович Герштейн, уфолог, ученый, журналист, писатель. Михаил, слышите ли вы нас? Да, слышу. А вот наш разговор. И вообще, что случилось с бывшим директором национальной разведки США, который э, объявил во всеуслышание телеканала Fox News, уже взорвал миллион различных СМИ по миру, что сейчас он рассекретит данные об НЛО, которые есть в Пентагоне, и в том числе об этой погоне, так, так называемой погоне американских полет, пилотов за НЛО. Что...
2: Миш, имеется в виду новые данные.
3: Я Если понял. Ты так а случилось, очень просто, что случилось. Дело в том, что он был директором национальной разведки при Трампе, а когда Трамп ушел, его тоже оттуда, соответственно, ушли. Он успел проработать на этой должности меньше года и не успел, естественно, не вникнуть во что-то, не проникнуть, э, так сказать, духом всех служб и так далее. То есть человек, фактически пришедший из страны, не имевший раньше никакого отношения к разведке. Вдруг оказался в середине всех тех тайн. Ну, естественно, крыша немного и занесло.
1: Может, Это... быть, может быть, просто ему захотелось пиара, чтобы э, журналисты продолжали о нем писать? Или что случилось такое с бывшим он, директором нацразведки? Может
3: быть, ему хотелось пиара. А может быть, он действительно натолкнулся на чрезвычайно интересные материалы, касающиеся НЛО, и интересуясь всем этим делом сам, э, говорится, был просто поражен тем, что хранится внутри вот этих всех разведных служб. Это тоже не исключено.
1: А хранится, видимо, много всего, я так понимаю, и много чего-то очень интересного, да?
3: Конечно. Это просто автоматически в любой развитии службы, которая следит за своим собственным небом, должно накатиться просто огромное количество подобного рода информации.
1: Но вот смотрите, почему, вот мы, мы с вами, Михаил, мы с вами были совсем недавно вместе в эфире в программе Не фантастика и тоже говорили на эту тему, почему вдруг по за последние вот несколько месяцев вот так часто стала возникать тема инопланетян, пришельцев и НЛО? Ведь вот вспомните, когда, например, целый год, пандемийный год, вообще эта тема не мусировала, вообще никого не интересовала, а сейчас вдруг что не день, ну через день, через три дня обязательно кто-нибудь видит НЛО, а тут даже целый бывший директор Национальной разведки США. Что произошло?
3: Произошло то, что люди на улицу вышли и вообще как-то жизни... И стали делать. встречаться
1: налоб сразу. А как вам да, вот эта вот
3: история? Все, что откладывали раньше, это самое на потом, на после пандемии, это самое так сказать, вот как раз пришло время все это дело вывалить наружу.
1: Ну, вот можете сейчас вот, погуглить наши радиослушатели совсем недавно, вчера или позавчера, бабушка из Лондона, совершеннейшая бабушка, пенсионерка, объявила, что у нее э, что она понесла от инопланетянина. Об этом написали целый ряд британских газет. Э, вот. И, в общем, у нее есть какой-то там, значит, потомок инопланетянина какого-то, и об этом всерьез все пишут. Э, это стало каким-то общим местом за эти… Может быть, действительно? Владимир Юрьевич, как вы считаете, просто люди вышли на улицы, и сразу начались столкновения
2: с НЛО-инопланетянами? Вот про потомство от инопланетян не скажу. Так. Вот к этому я как-то отношусь очень осторожно. Хотя в моей практике есть знакомство с внучкой и правнуками снежного человека. Ага, то есть не все так вот и что прям не может быть, что не может быть.
1: А где проживают сейчас внучка снежного человека? В Абхазии, ну логично.
2: Так вот, скажем, к этим потомству от инопланетян, ну, в свое время такой легендарный уфолог Владимира Ажажа, вот в его книгах, значит, такие случаи описаны, но как-то вот, как-то вот, как-то вот, не получают, не получает, получает этого должного, должного, внимания, как-то не таскают этих инопланетных детей в передачу к Малахову, и не знаю, куда в нефантастику, в нефантастику, как-то как-то они вот не светятся, вот, поэтому к этому отношусь с осторожностью, а, к самим же вот вот этим проявлением, вот этим НЛО, за которым гоняются. Верю, что-то есть, но что понять не могу, и верю, главное, что это не глюки вот этого самого оборудования. Я говорю, да, это, да это вот у них как вот эти… Поставили вот эти, вот эти инфракрасные прицелы, вообще лет, там, я не знаю, 15 назад. Угу. Вот. А, кстати, первая запись, она 2004 года. Вот как им поставили, вот у них такие глюки-то и пошли. Вот они, значит, и за этими изловоты и гоняются, значит, с дуру-то. Угу. Вот. А... А эти в интервью, вот эти летчики, кстати, есть беседы. Они вон, пожалуйста, тоже их приглашают там на телевидение, они рассказывают, и с имя, фамилии. У нас есть записи беседы, опять же, на сайте Комсомольской правды имена, фамилии. Но ну, погодите, я, говорит, видел это вот на радаре, вот он летит. А потом я выглядываю туда, через стекло проглаю, а вон оно летит-то. Ну как же, не может быть глюк он виден еще и визуально. Вот. А, не а вот с нами Михаил
1: Герштейн, Михаил который 30 лет уже пытается изучить вот все вот эти вот неопознанные летающие объекты. А вы как думаете, Михаил, что это были за странные объекты, с которыми столкнулись летчики ВВС
2: США?
3: Ну, так летчики ВВС США рассказали, что это были объекты, которые совершали маневры, недоступные для земной технологии, что это были объекты структурные, то есть не какие-то там это самые галлюцинации там сгустки воздуха нет это были твердые тела которые совершенно четко фиксировались аппаратурой и вот сейчас директор национальной разведки бывший уже Джон Рэдклиф, подтвердил что это были объекты совершавшие маневры и скорее всего содержащие внутри себя технологии которые мы не обладаем подмысок это имел в виду США но я думаю что и другие страны тоже не обладают такими технологиями на земле
1: очень-очень много пишут нам наши радиослушатели в Вайбер, WhatsApp, в Телеграм, по телефону 8 967 200, ровно 9702 Оказывается, огромное количество наших радиослушателей видело НЛО, очень многие сталкивались, рассказывают про свечение, рассказывают про объекты, которые взмывали воздух, спрашивают, где можно посмотреть все программы «Нефантастика». Очень просто. Телеграм-канал называется «Нефантастика». Подписывайтесь. Меня зовут Владимир Торин. Мой телеграм-канал «Не фантастика». Там все это собрано. Посмотрите. Очень много и очень
2: много всего интересного. Вот смотрите. Владимир, Пиш... Владимир секундочку. Да. Как-то вы так и, и побежали дальше. Не акцентирую внимание на том, что Михаил так, мягко так намекнул... Что это инопланетяне летают? Говорят, нету тут на Земле у нас таких технологий. Я даже больше знаю. Мы
1: уже просто с Михаилом это обговаривали в предыдущей программе. Он больше верит даже не в инопланетян. Он больше верит в то, что это некий э, проход в потусторонний мир. И он скорее И согласится большая, с этим. Какая большая разница. Так, Михаил, так это или не так, скажите?
3: Нет, ну все, что происходит не с нашей Земли, все для нас является инопланетным, а происходят ли они с параллельного мира или прилетают с другой планеты, это все равно будут инопланетяне, так что этот термин можно оставить на месте и не трогать. Э,
1: да, согла как, вы, как вы ловко тоже выкрутились. Мы все тут выкручиваемся, да, мы все тут выкручиваемся в, время, в то время, как нам пишут наши радиослушатели. А они спрашивают просто, вы верите или нет? Давайте вот коротко прям, коротко. Владимир Игорьевич, вы верите в то, что есть вот э, инопланетные миры или вот проход в другие потусторонние миры, о которых не знает наука?
2: Смотрите, я вам так тоже... А нужно,
1: а нужно коротко, да или нет? Верю. Так, отлично. Михаил, а вы верите в это, да или нет? Да. Вот, так верю, вот Два наших прекрасных эксперта сказали «да», вот мы вам отвечаем, товарищу Александру из Новгородской области. Да, они верят в это. И о том, во что они верят, и что они об этом знают, мы поговорим ровно через пять минут после выпуска новостей на канале «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» и переговорим в программе «Не фантастика». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
0: Фантастика. фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. Не фантастика на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. 5 апреля, понедельник. 16 часов 33 минуты мы говорим о том, что после пандемии, после коронавируса, после всего, чего мы только не пережили, вдруг, вдруг мы чуть ли не каждые 2-3 дня получаем серьезные, большие какие-то новости про инопланетян и про другие миры. На днях просто всех удивил бывший директор национальной разведки США, который объявил о том, что съемки, которые их много очень в Ютубе о том, как американские пилоты, там, так, так и называется, погоня американских пилотов за НЛО, что это абсолютно реальные, настоящие съемки. И в июне будет какой-то такой доклад от ЦРУ и Министерства обороны США про НЛО и инопланетные какие-то существа, что все просто обалдеют. Взорвала эта новость газеты. Параллельно тут старушка из Британии заявила о рождении инопланетянина после похищения. НЛО, что ее вот похитили, ей 68 лет ее похитили, и она забеременела и разродилась инопланетянином. Абсолютно точно. И вот прямо ее зовут Джейн Байк, Бакл, и она абсолютно в этом уверена. И, в общем-то, как мы буквально 4 минуты назад поняли наши очень по, очень известные люди, наши сегодняшние эксперты, Владимир Игоревич Лаговский, э, который представляет «Комсомольской правде», обозреватель по науке, и Михаил Борисович Герштейн, уфолог, ученый, журналист, писатель, они тоже, в общем-то, верят во что-то инопланетное, что-то странное, что, э, безусловно, происходит на нашей земле, и объяснений этому нет. Но тут все больше и больше наши радиослушатели пишут про всяческие фейки, и э, много пишут про высадку американцев на Луне. Был огромный какой-то серьезный спор у нас прямо здесь в эфире на радио «Комсомольская правда», когда с телеведущим Александром Гурновым Владимир Лаговский спорил спорил про то. Один говорил, что американцы совершенно не высаживались на Луне. Это все фейк. Это все некая пленка, снятая в павильоне. А Владимир Игоревич говорил, нет, секундочку, это не так. Вот можете сейчас прям нам, вот для тех, кто сейчас в эфире, по вашему мнению, высаживались ли вообще люди на Луне или не
2: высаживались, и почему? Высаживались. Почему? Почему вот. у вас такая уверенность? Вот Гурнов, например, так не считает. Я, например, для меня довольно серьезные доказательства – это снимки, которые сделаны с орбиты Луны, там сейчас аппарат летает, такой ну, орбитер такой снимает, камера высокого разрешения, снимки высококачественные, не знаю уж зачем. Ну, есть легкий налет недоверия. почему-то, вот, Они как бы сторонятся этой темы в нас, были мы не были на Луне. Но тем не менее время от времени фотографируют места посадок американских астронавтов. Весьма хороший, значит...
1: Ну мы же с вами знаем, как можно сделать снимок. Все же любая девушка, у которой есть инстаграм, она может не то, что американцев на Луну высадить, она может себе пару килограммов
2: с бедер убрать. Ну, есть что-то святое, типа научное. имеете в виду, научные, научные фото, да, которые, ну, значит, ну, как бы, я не знаю, это уж, если уж это подделано, то тогда ничего, ничего святого уже не осталось. А давайте по-другому. Вот
1: смотрите, хорошо, мы э, предполагаем, что сейчас, кстати, обратимся к Михаилу. Михаил, а вы как считаете, высаживались американцы на Луну или это фейк?
3: Конечно, высаживались.
1: Конечно, высаживались. Понял. Тогда сразу давайте к серьезному. Вот буквально на днях мы получили прекрасные новости с Марса. Да? И это фантастика или уже это не фантастика? Владимир Ильич, как считаете?
2: — Хотел, я отвечу сейчас, хотел сам запустить такой фейк, думаю, на 1 апреля сделаю, а потом сам себя сдержал. Нет, стыдно, стыдно даже ради шутки высказывать такие подозрения, что их на Марсе нету. А надоумила меня, у них такой есть раздел, но они, они снимают свои марсоходы, все эти аппараты, у них же есть дубликаты этих аппаратов, то есть точно такой же аппарат стоит на Земле, у них там песок насыпан, под... А самое главное, так э, впереди пано панорама затянута снимком панорамы Марса, вот такой все, это занавесть такой. И главное, а песок и камушки, ну до того похожие как с Марса, что вот все. И у них это... Я, я думаю, они а турят ли они нашего брата вот такими, значит,.. Но они, картинками, да, но, картинками. Но, они, но они, собственно, не скрывают, да, это, значит, для отработки каких-то нештатных ситуаций. Вот когда за, там же, по-моему, спирит предыдущий, перед, 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 идущий, перед Curiosity, значит, спирит и опочунете были марсоходы, когда он застрял, один из них, по-моему, спирит все таки в песке, значит, они насыпали туда точно так же песок, пытались его думать, как его сдвинуть, ну, то есть, вот такие нештатные, нештатные ситуации. Поэтому короткий ответ – да, я верю, что американские марсоходы… Бороздят, бороздят просторы Марса. просторы Марса. Косвенным доказательством того, что, в общем-то, техника у нас шагает далеко вперед служит, увы, правда, безуспешная попытка высадить наш аппарат вместе с Европейским космическим агентством, такой с вот, он упал с высоты километра три, там что-то не сработало, дальнамерно, ну, в что-то не...
1: Может, это те самые инопланетяне, которые мешали летать американским летчикам, тут помешали тоже как-то наши?
2: Нет. Хорошо бы, если так. но нет, это какие-то наши земные ребята что-то там напортачили, короче, прибор, который должен определять на расстоянии до поверхности МЭРС, определил, что аппарат рядом, а он был где-то километров в пяти, и он на этом на пяти километров высоты выключил двигателей, ну и со всей дури значит разбился в лепешку о Марс. То есть ну мы же туда, а так бы сидел бы тоже, говорю не 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 в рот врут». врут, врут" э, все да есть, есть аппараты. Фантастика совершеннейшая. Где-то, по-моему, они на день космонавтики, ну, да, по-моему, на 11 апреля наметили полет вот этого самого вертолетика, который они туда завезли. Угу, на Марс. Да, на, на Марс. Его уже опустили. Значит, марсоход отъехал, и он стоит вот на марсодроме.
1: Ну, вот. Владимир Владимирович, а вы не чувствуете? Здесь вот прям вот какая-то прям такая очень обидная история На наш день космонавтики в канун 12 апреля, в канун 60-летия полета Гагарина. Вот американцы где-то там на Марсе запускают там свой маленький вертолетик. Но не все, обидно ли это?
2: Все-таки в канун, не на самом Ага. Канун, то есть, все-таки уже тогда то и не обидно.
1: 11 апреля стоит, уже да, и не обидно. Да, не, не так
2: обидно. А вдруг не получится?
1: А вдруг не получится? О, тут у нас будет о чем поговорить. Михаил Герштейн, уфолог, ученый, журналист, писатель. Во-первых, верите ли вы в то, что э, Марс уже тоже покорен нашими, собственно, нашими земными, земными марсоходами? Верите ли вы в эти снимки? И почему э, наш, собственно, пилотируемый какой-нибудь аппарат до сих пор не на Марсе, по-вашему?
3: Ну, во-первых, действительно верю, а что тут верить, как говорится, освоение Марса давным-давно стало совместным делом для всего мира, если уж туда аппарат Объединенных Арабских Эмиратов прилетел, так уж, как говорится, дальше, дальше идти некуда. Ну, а что
1: же на что они а прилетают туда?
3: Она а туда не прилетает, потому что еще времени пришло, как говорится, выйдем из экономических кризисов всяких и тоже присоединимся на равных к освоению Марса.
2: Как говорил Ланка, пусть поближе подойдут. Да, поближе.
3: Марсиане
1: должны поближе подойти. И тут-то тут, мы устроим. Очень многие наши радиослушатели спрашивают, какая космическая новость за последнее время удивила вас больше всего. Владимир Юрьевич, какая космическая новость удивила вас больше всего?
2: А, ну вот по серьезному это, конечно, вот этот марсоход с этим вертолетиком. А из менее серьезного все-таки там какая-то доля, наташ... доля натяжки есть, но тем не менее меня это как-то, ну как-то зацепило. А, новость о том, что на Луне стоит поискать останки динозавров. Вот так вот, Михаил, Михаил Борисович, а, а вас какая
1: космическая новость последних лет вот, э, как-то э, удивила больше всего?
3: А меня, честно говоря, новости последних лет не удивляют вообще, потому что...
1: Прекрасно, да, потому что только что мы говорили в анекдоте в нашей первой части, когда пришел в книжный магазин студент, говорит, у меня вот книги... Он ходит по разделу фантастика, ищет книги про катаклизмы, катастрофы, эпидемии, Армагеддон. Им говорят, дружище, это абсолютно нормальная документальная литература, это не фантастики. И поэтому ничего не удивляет уже, да?
3: Да, уже ничего не удивляет абсолютно.
1: Хорошо. Э -э, программа не фантастика, это программа о будущем, о будущем. Вот на ваш взгляд, Михаил Борисович, вот э -э, через 10 лет, каким вы представляете наше будущее? Какие вот будут, я не знаю, космические программы? Э -э, реализуем ли мы что-то вот такое великое, города, например, которые, ну, где будут жить люди на других планетах? Или сколько лет для этого надо? И будет ли такое, по вашему
3: я думаю, что через 10 лет мы увидим более-менее нормальную базу на Луне все-таки. Вот, а вот
1: так вот, через десять лет, базы... по-вашему, через десять лет уже на Луне будет база прям, где будут жить люди да, на постоянной основе? — А это Вот полиэтиленция база,
3: по крайней мере, со сменным экипажем, потому что доставлять людей на Луну и возвращать их оттуда уже, слава богу, наша техника хорошо научилась. А вот до Марса мы не полетим, потому что пока сложности еще не преодолимы для подобного рода полета, экипатируемого.
2: — Владимир Ильич, согласны с этим? — ну, ну почти, почти согласен. Вот не, не согласен, что прям мы научились высаживать и доставлять людей э, с Луны, это было давно. Последний раз люди на Луне были в 1972 году. Да, Вопрос. И, и они не из это, России были, да. Да, можно ли это можно ли это повторить, но э, не факт. Вот. Другое дело, что да, ну раз уж э, не хочу э, умолять их достоинства. Китайцев. Ну, раз уж они так легко высаживают свои марсоходы, то, ну, ради бога, и мы, наверное... Отлично!
1: Владимир Игоревич, э возвращаемся через полторы минуты в студию, в программу «Нефантастика». Мы узнаем все, что будет через полторы минуты.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Продолжение
1: следует
0: Комсомольская правда. Это радио. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин. 5 апреля, понедельник, 16 часов 46 минут. Мы говорим сегодня об НЛО, инопланетянах и, судя по сотням вопросов наших радиослушателей, которые не присылают в WhatsApp, Viber, Telegram по телефону 8 967 200, ровно 9702. Эта тема их волнует. С нами сегодня Владимир Игоревич Лаговский, обозреватель по науке комсомольской правды. С нами Михаил Борисович Фолог, ученый, журналист, писатель. И, в общем-то, они тоже верят во все вот это вот потустороннее, как бы они серьезно не занимались наукой. Но я вам больше скажу, нам пишут люди, которые встречались с инопланетянами. Вот э, человек из Кемеровской области, служил в армии, в часть 2045 на заставе, после службы, я лично видел, как висел яркий шар оранжевого цвета, который взлетел вверх и унесся. Э, э, пишет человек из Московского области работали ворал вот строй копали канал НЛО наблюдали каждую неделю и удивлялись как быстро он взлетает и исчезает смотрит за нами Новгородская область да мы видели НЛО но никто все равно не верит Человек из Саранска пишет Кроме Жанны Гузаровой на Марсе не было никого Задает вопрос Человек Вселенной устроена на борьбе противоположности Нейтрон, позитрон, добро, зло Черное, белое, прошлое, будущее И вот если Матери, ваши эксперты знают Что есть противоположность пространству Тогда мы поймем все Спрашивает Михаил Что есть противоположность пространству Как вы считаете, Владимир Юрьевич? Ага, вот так вот. Я думаю, что время. Ну, если читать вот эти вот многочисленные романы.
2: Нет, вот уж время точно не противоположность.
1: А давайте а давайте в Петербург отправим вопрос нашему нашему знаменитому уфологу Михаилу
2: Герштейну. Ткань пространства времени. Есть такой даже термин. Я, честно говоря,
3: тоже не знаю, что есть противоположность пространству, потому что все-таки время – это, скорее всего, всего лишь еще одно пространственное измерение, не более того.
1: Не некий Михаил из Московской области сумел вот наших экспертов завести в тупик. А вот человек из Новгорода говорит, вы что угодно можете читать, смотреть, но мы же все понимаем, что люди на нашей планете не одни. Не одни. Да, и мы, собственно, об этом говорили в первой части нашей программы, и уже об этом говорит не только бывший директор национальной разведки США, но и даже старушка из Британии, которая убеждена, что ее похитили инопланетяне и выбрали ее, чтобы принести свое потомство в земной мир. Об этом вчера написали почти все газеты. Британии, А позавчера все возможные говорят США про то, что бывший директор национальной разведки США объявил, что в июне будет рассекречен доклад об НЛО, что знают об НЛО в ЦРУ и в Министерстве безопасности. Слушайте, ну, значит, что-то есть. Значит, не зря наши радиослушатели пишут, что они встречали, видели. Давайте пофантазируем вот с нашими экспертами. Вот, а что будет дальше? Хорошо. Мы поговорили про космос, и вот, например, Михаил Герштейн совершенно уверен, что уже буквально в ближайшие 10 лет э, будет какая-то база на Луне, где будут жить люди. Ну, хорошо. А если вообще взять не космос, а вообще вот эти вот параллельные миры, вот эти вот непознанные, вот это вот, э, что противоречит пространству, да, э, как вы думаете, что с нами будет через 10 лет, через 20? Владимир Игоревич, давайте с вас начнем.
2: Mm. Я бы все-таки, вот, я не знаю, к, программе, к более реальной программе освоения космоса. Давайте, Знаете, давайте. Вот, как бы вернулся. Оптимизм внушает те программы, которые сейчас существуют. Есть, у американцев есть программа Артемида. Это программа возвращения на Луну, которая предусматривает сначала и обитаемую базу на орбите Луны, потом обитаемую базу на самой, на самой Луне. И как они говорят, мы вернем... Луну людям? Нет, да, Луну людям, вернем человека, на, мужчину на Луне и доставим туда первую женщину. То есть, по плану экипаж такой будет у них совместный мужчин, мужчина,
1: мужчина и женщина. я буду будут звать Адам и Ева, и будет стоять такое дерево с плодами лунными какими-то. Михаил, а вы что по этому поводу думаете?
3: Я тоже думаю, что ближайшее будущее, ну, это сам будет разворачиваться именно в эту сторону. То есть, начало освоения Луны, первый шаг. Второй шаг это сам это более пристальное внимание к Марсу. И третий шаг это освоение спутников, крупных спутников э, Юпитера и Сатурна.
2: Ого! Это, по-моему, далековато как-то. Владимир Ильич, что скажете?
1: Это а,
3: далековато, но это вот это третий шаг после Марса.
2: А, но эти спутники, они перспективны с точки зрения поисков внеземной жизни. Вот Не то, чтобы там начались э, прямо инопланетян на найдут, но доказано уже, ну, практически стопроцентные доказательства, что Европа, там, Энцелат вот эти крупнейшие спутники, покрытые коркой льда многокилометровой, что под коркой льда у них находится вода, Причем вода соленая. Такая же, как у нас, примерно такая же, как у нас на Земле. То есть, там такой гигантский, гигантский океан. В этом океане могут водиться бактерии. Как минимум, как максимум какие-то осьминогие медузы.
1: Ага! Значит, все-таки вот только что Владимир Игоревич Логовский говорит: а все-таки мы не одни. И точно, даже вот там, вот эти вот следы динозавров на Луне и то есть. Не следы, а останки. Останки. Не одним мы во Вселенной. Слава Богу. Сегодня в нашей программе был Владимир Игоревич Логовский, обозреватель по науке комсомольской правды. Михаил Борисович Герштейн, уфолог, ученый, журналист писатель. И мы все говорим о том, что в общем-то, дорогие друзья, не надо сразу говорить о том, что все вранье, ничего нет. Что-то есть. И многого мы не знаем. И раз мы об этом говорим, значит, мы уже будем знать об этом больше. А если мы будем знать больше, то будем жить лучше. Меня зовут Владимир Торин. Программа «Нефантастика» прощается с вами. Мы встретимся с вами 9 апреля в пятницу. Спасибо. До свидания.